Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és a mai adás központi témája az emlékezett politika lesz, méghozzá annak kapcsán, hogy tíz éve indult el idehaza a Nemzeti Emlékezett Bizottságának tevékenysége, amelynek elnökét, Földvárinék Kis Rékát köszönhetem a stúdióban ennek kapcsán, és rögtön az elején akkor adódik a kérdés, hogy föltetjük azt, hogy el kéne magyarázzak, hogy mi az, hogy emlékezett politika. És azt gondolom, hogy ez a fogalom, ez egy elég összetett kifejezés, és sokaknak sok mindent jelent. Azt gondolom, hogy a, a mai politikai vitáknak a, a szinterén sokszor van egy negatív konnotáció. Nem egy picit távolságtartás, mert hogy, hogy sokszor használjuk úgy, vagy sokszor használjuk ki ezt a fogalmat, hogy, hogy a történelemnek egyfajta történelmet, mint egy legitimációs eszközt használ a mindenkori hatalom, és ez most akár a, a világ ö, ö, politikai porondjára is gondolhatunk, tehát picit távolabb a, a magyarországi viszonyoktól. Tehát, hogy van egyfajta, és ez mind, mindig is előfordul, hogy van egyfajta kihasználása a történelemnek is, és az emlékezetnek is. De azért, hogyha egy picit távolabb lépünk, akkor azért megközelíthetjük onnan is a, a fogalmat, hogy, hogy minden közösségnek szüksége van, közösen elmesélt történetekre. Ugye vannak közösen megélt élmények, tapasztalatok, amit sokan sokféleképpen élünk meg, de ahhoz, hogy egy közösségnek legyen egy kohéziója, hogyha tetszik, legyen egy közös identitása, ahhoz kell egyfajta közös történetmesélés. Ezek sokszor nem ugyanazt a történetet meséljük el, de meg is vitatjuk, dialógusban vagyunk, formáljuk közösen. Tehát ahhoz, hogy egy közösségnek legyen ez egy család, legyen ez egy kisebb közösség, de legyen egy nemzeti közösség is, vagy akár egy nagyobb európai közösség is, legyen közösen elmesélt története, legyen közös identitása, ahhoz kell a közös a közös emlékezet. Persze történelmi és emlékezet, ugye ez két nagyon közel álló, de mégis nagyon sokszor feszültségben lévő fogalom, tehát hogy az emlékezet az nagyon szubjektív, nagyon sokszínű, hogy ebből hogy lesz közösen elmesélt történet, vagy hogyan lesznek közösen elmesélt történetek, ez már azt gondolom, hogy a történészek, az újságírók, a tanárok lényegében minnyájunk feladata. És ha innen nézzük, akkor az emlékezet politika, az tud az a folyamat lenni, amiben a a közös történeti identitásunk formálását és az emlékezés kultúráját alakítjuk. Tehát, hogy, tehát, hogyha tetszik, én azt gondolom, hozzám közelebb bár az a, az a kifejezés, hogy az emlékezés kultúráját, az emlékezet kultúráját próbáljuk meg segíteni alakítani. itt a szavába egy pillanatra, mert azért az emberek ez bevül azt mondja, hogy közös eseményeket próbálunk, vagy, vagy megtörtént eseményeket próbál a nemzet valamilyen formában elmesélni egymásnak. Ugye ez nagyban függ attól is, hogy egy, egy bizonyos történelmi szituációt valaki megélt, vagy csak olvasott, tanult, vagy hallott róla ahhoz, hogy megítélje. Tehát mondjuk azok, akik nem éltek a kommunizmus idején, azoknak, a, azoknak el kell magyarázni. Most aztán nem mindegy, hogy ezt hogy magyarázzák el nekik. Akik viszont megélték, annak meg egyértelmű tapasztalata van. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ugye a mi intézményünk, noha az elnevezése a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ennek nagyon európai társintézettek mintája nyomán kaptuk a nevünket, de alapvetően a mi feladatunk a kommunista diktatúra működésének és az emlékezeti kultúra őrzésének, illetve az álcatok emlékének a, a, az őrzése. Tehát dedikáltan a kommunista diktatúrával foglalkozunk. És amire rákérdezett, azzal nagyon soka, sokszor szembesülünk mi is. Részben, hogy 
hogy ugye most már felnőtt a rendszerváltás óta egy olyan generáció, hogy három évtizedtel telt el a rendszerváltás óta, tehát felnőtt egy olyan generáció, gyerekeink generációja, akik már a demokráciában, a szabadságban születtek, tehát semmilyen személyes, közvetlen tapasztalatuk, hála Istennek, nincsen a diktatúráról. Maguk a fogalmak, hogy mi a diktatúra is, hogy mondjam, egy történelmi fogalom, ugyanúgy el kell magyarázni, mint a Rákóczi szabadságharcot, vagy 48-ot, vagy éppen a honfoglalást. És van a a szüleink és a nagyszüleink generációja, akiknek viszont van még személyes élménye. Ez egy ez, ez nagyon különböző tapasztalat. Nagyon másképp is kell beszélnünk a, a nagyszülők generációjával, meg a gyerekeink generációjával. És azért az is látszik, hogy ami, ami azt hiszem, hogy egy, egy, egy közös társadalmi feladat. A, Onnan kezdem, hogy van egy, egy francia, bolgár-francia filozófus Cvetlán Todorov. Neki van egy számomra nagyon elgondolkoztató megfogalmazása, hogy a korábbi elnyomó rendszerek és a totális diktatúrák között, tehát ez a náci és a kommunista diktatúra egyaránt, van egy lényegi különbség, hogy míg a korábbi elnyomó rendszerek csak, ha tetszik, az állampolgárokat akarták elnyomni, a totális rendszerek, az emlékezetet is az uralmuk alá akarták hajtani, amiben legalább annyira volt benne a felejt, egy kényszerű felejtetés kultúrája, tehát hogy megszakítani a kontinuis történetelbeszélést, mint egy új ideológikus emlékezetnek a kialakítása. Tehát az a fajta, ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, tehát az a fajta folyamatosság, ami korábban megvolt, hogy a családokon belül nagyszülők az unokáknak, szülők a gyerekeknek elmesélték a családi tapasztalatot. Tehát volt egy, egy, egy személyes történetmondás. Ez nagyon sok ok miatt az elmúlt évtizedekben, a kommunizmus évtizedében megszakadt. Tehát volt egy, egy kényszerített, kikényszerített tabusítás, felejtetés, amiben benne volt az önvédelem is, tehát hogy megóvjuk a gyerekeket a, attól, mi minden történt a családban. Volt egyfajta túlélési tapasztal, vagy túlélési stratégia is. Tehát, hogy, hogy van egy, egy emlékezett szakadás. És ezt most már csak valójában a történészek tudják ezt a hidat, vagy ezt a, ezt a szakadékot áthidalni, hogy hogyan, hogy mennyire hitelesen, mennyire a, a történeti forrásokra építve. Hát ez már a történészeknek a felelőssége, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy a tanárkollégákkal való együttműködésben tudunk ebben valamit alakítani. Nekem, ahogy beszélt nekem közben, az jutott eszem, hogy én 56-ban még nem éltem, viszont az azt követő évtizedekben az állami oktatásban ugye állandósult, illetve visszatérő téma volt az, hogy ellenforradalom volt 56 őszén Magyarországon. És ennek megfelelően kezeltük mi ezt a tanulmányok során. Nóta benne a családban is erről ritkán esett szó. Az is azt hiszem, hogy egy közös feladat, hogy megtalálni azt a nyelvi rendszert, amiben leírunk egy esemény. Tehát valóban a kádári narratíva, tehát 56 után, tulajdonképpen a kádár korszak, 56-tal két dolgot csinált. Először is elmondta a maga mester narratíváját, ugye, ugye ez ellenforradalom volt, ráadásul fasiszta ellenforradalom volt, ráadásul az imperialista hatalmak által kirobbantott összeesküvés volt, tehát ezeket a toposzokat, amiket aztán utána kötelezően bekerültek a tankönyvekbe, 
de aztán leginkább, a, már a, ha nézzük a 70-es, 80-as éveknek a, a historiográfiáját, azt látjuk, hogy leginkább nem beszélt 56-ról. Tehát maguk is érezték, hogy ez, ez, a, ez a mester, ez az ellenfordulami mester narratíva sánti, tehát nem tudták igazán átnyomni a magyar társadalomon. Tehát egyszerűbbről nem beszélni, időről időre minden 10 éves évforduló meg kellett, meg 25-35 éves évforduló meg kellett emlékezni, de valójában leginkább nem, nem volt róla szó. Tehát ez az egyik fele, a, a nyelv. A másik pedig, amit a saját család történetér kapcsán elmondott, nagyon-nagyon érdekes, ezzel, ezzel nagyon sokszor találkozunk. Amikor a, a 2016-ban, a 60. évfordulón egy egyetemi kurzust vezethettem, akkor az egyik feladata az volt a diákoknak, hogy mindenki hozzon egy 56-os történetet, vagy a családból, vagy a, a szűk környezetéből. És két nagyon erős hát, példa jött elő. Az egyik az egy, egy nyugat-magyarországi kisváros volt, ahol a, a hallgató hazament, hogy anya mondjál valamit 56-ról, ugye, ugye semmit nem tudunk, és akkor az édesanyja elment a saját általasiskolai tanítónénéhez, akivel azóta is tartotta a kapcsolatot. És kiderült, tehát 2016-ban vagyunk, 30 évvel a rendszerváltás után, kiderült, hogy ennek az általasiskolai tanítónénének a férje a helyi munkástanácsnak, vagy a Nemzeti Bizottságnak volt a, a tagja, 57-ben a kádári megtorlás gépezett őt is bedarálta, nem kapott sok időt, egy vagy két év börtönbüntetést, de úgy megverték, úgy megverték, hogy amikor az első beszélőre ment a börtönbe, a, ez az, a, akkor még nem idős tanítónén, akkor nem ismert a férjére. Kiengedték, és onnantól kezdve ezt megpróbálták ugye teljesen elfelejteni, elhajkatni, hogy mondjam, egy új, tehát le kellett élni az egész Kádár rendszerben, egy kisvárosban, ahol a pártitkár, a tanácselnök, mindennek a, ugye, ha tetszik, élet-halálba volt. Szóval így kellett leélniük az életüket, és ők ezt olyan mélyen elfolytották. Ez egy olyan fájdalom, egy olyan trauma volt, hogy a saját diákjai a tanítónőnek még három évtizeddel később sem tudták, hogy ő az 56-os történetnek a, az őre. És ez 2016-ban derült ki most már a második generáció számára. Tehát, hogy ezek, amiket szoktunk beszélni, hogy transzgenerációs traumák, ezek az elfolytások, a kibeszéletlenségek, ezek nagyon-nagyon mélyen benne élnek a társadalomban. Csak egy másik történet, nagyon röviden egy másik diák, akinek a saját család történetéből lényegében az derült ki, hogy a nagypapát, aki egyetemista hallgató volt, és elrejtett egy korvinközi fegyvert, vagy valamilyen fegyvert, megtalálták a pufajkások, és tulajdonképpen hát, munkássörnek, tehát hogy rákényszerítették arra, hogy valamilyen rendszer melletti nyilvános kiállásban legyen benne, és ez pedig belül okozott egy olyan, olyan állandó feszültséget, amit nem tudott a családban kibeszélni, feldolgozni. feldolgozni. Tele vagyunk ilyen történetekkel, és ami a mi tapasztalatunk, amikor rendhagyó történelmórákat szervezünk szerte az országban, viszünk kiállításokat, és utána vannak a nézőközönséggel, a hallgatókkal beszélgetéseink, hogy nagyon sokszor az segít, hogy adunk egy, egy keretet, néhány fogalmat, felelvelítünk történeteket, segítünk értelmezni, hogy mi történt a családokkal, amik nem mindig csak áldozat történetek, tehát sokkal bonyolultabb a történet. Szóval egész egyszerűen segítünk elmesélni, hogy mi történt, és ez, ez felszabadít.
segít értelmezni gyakorlatilag generációk történetét, és én azt gondolom, hogy a mi elmúlt tíz évünknek tulajdonképpen az az egyik legnagyobb tapasztalata, hogy sokkal több az ki nem beszélt történet, mint amiről mi azt gondoljuk, hogy már túl vagyunk rajta, rég volt, nem érdekes. Na ez is az emlékezetpolitika része. Sőt, azt gondolom, hogy valójában ez a társadalmi emlékezetpolitikának a legfontosabb feladata. Igen, amit, amit most nem, amiről eddig beszélgettünk, számomra ez azt jelenti, hogy egyfajta generációs különbségek mentén jelenik ez meg, ez az idő. Igen. De van a, van a helyszín is, a, a geográfia, tehát az, hogy valaki ott él, egy adott elnyomó rendszerben leér x 40-50 évet, vagy valahol kívülről figyeli ezt az egészet. A kérdés pedig arra irányul, hogy miért van az, hogy te egészen másképpen ítélik meg Nyugat-Európában a kommunizmus 40-50 évét, mint akik Kelet-Európában éltek. Ez miért, miért van így? Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon köszönöm a, a, a kérdést. Azt gondolom, hogy a, a rendszerváltás pillanatában volt egy, egy eufórikus érzés. Mégpedig az, hogy a, a vasfüggőnynek a keleti és a nyugati oldalán, tehát azt gondoltuk, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk a rendszerről. Ugye, hogyha a rendszerváltás után, sőt az emigráció, a magyar emigráció előtte is megtapasztalta, hogyha azt mondjuk, hogy 1956, vagy a csehek azt mondják, akkor csehek, szlovákok azt mondják, hogy 1968, vagy a lengyelek, hogy 1981, ezek olyan közös szabadságkódok amiket értenek nyugaton is, keleten is, hogy itt a nemzeti függetlenség, a szovjet elnyomással szembeni szabadságharc, nemzeti függetlenség, a szabadságért való küzdelemnek ezek a nagy eufórikus pillanatai, vagy pontjai. És azt gondolom, most 30 évvel később, hogy tulajdonképpen megszülethetnek olyan európai összefoglaló történelemkönyvek, amikben 56 már nem referencia. Nincs nincs ott. Tehát, hogy egy, egy múló epizód a történelemben, de nem lényeges. És ez rávető, tehát itt most már érezzük azt a, azt a különbséget, hogy, hogy míg a szovjet blokk, egykori szovjet blokk országaiban, ugye 45 után nem a szabadság jött el, hanem megszállásból megszállásba kerültünk, az egyik diktatúra a másikat váltotta, de emiatt van egy közös tapasztalat történetünk. Ez nagyon furcsa, mert azért a románokkal, a szlovákokkal, a 20. század nagyon sok ponton elválaszt, de van, ez egy közös tapasztalattörténet. Nyugaton ez nincs meg. Nyugaton sokkal inkább a marxizmus, mint egy ilyen pozitív utópia jelenik meg. Tulajdonképpen egy, egy alapvetően progresszív kísérlet, aminek voltak ilyen negatív kicsengései, és nagyon érdekes, mint például az a nyelvi, megint csak a nyelvről van szó, az a nyelvi vita, hogy mi az, ami, ami negatív? A sztálinizmus, ami egy kis kimetszett időszak mondjuk a szovjet rendszerből, vagy a kommunizmus. Amikor 2017-ben megnyitották Brüsszelben az Európai Történelemházát, ami egy nagy, közös európai történetmesélésnek lenne a, a szintere, a legkomolyabb viták, a, a legkeményebb történeti, emlékezeti viták éppen éppen a 20. századról és éppen a kommunista diktatúrának a bemutatásáról zajlottak. Az egyik pont az éppen, éppen ez volt, hogy vajon a, a sztálinizmus a negatív, és akkor a leninizmus az már valami pozitív utópia, a szovjet rendszer egészen a negatív, a kommunizmus egészen a negatív. Mihez kötődik a terror például? Óriási viták voltak ebből, a magyar közleménybe kevésbé 
kapcsolódott bele talán. Nem akarom eltolni a beszélgetést ebbe az irányba, de azért nézzünk, vagy pillancsunk már egy pillanatra, tehát hogy a nyugatnak, és csak találgatni tudok most a nyugatnak, nem az a felfogás ennek a megközelítésében, hogy az egy olyan időszak volt, ami, hát ez egy rossz időszaka volt a kelet-európának, Európán belül a keleti résznek, de elmúlt, és azóta már eltelt több, mint 30 év. És azóta inkább azokra kellene figyelni, azokra a dolgokra, amik kialakultak ebből a térségből, vagy ebben a térségben, annak eredményeként, hogy véget értek ezek a diktatúrák. De ne a diktatúrákra kéne igazándiból koncentrálni, hanem hogy utána mi történt. És ez az, ami kicsit halványíthatja azt, ami történt itt 1989-90 előtt? Azt hiszem, hogy nem. Tehát amiről, amiről szerkesztőr beszél, ez inkább egy generációs tapasztalat. Ez szerintem inkább, inkább jellemző a, 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 akár a mi gyerekeink generációjára, hogy, hogy el kell magyaráznunk, hogy miért is fontos a történet. Tehát, hogy miért is fontos visszanéznünk a múltba, és beszélnünk a diktatúrákról. De nyugaton nem ez a helyzet. Amikor az euró, erről a múzeumról zajló nagyon komoly vita folyt, akkor ott olyan dolgok jöttek elő, hogy tulajdonképpen itt kaptunk egy neomarxista interpretációját az európai történelmnek. Az európai emlékezet és lelkismert platformja, ami egy a totális diktatúrák emlékezetének az, a feltárására és az áldozatok őrzésének az, emléke, az áldozatok emlékezetének az őrzésére létrejött nagy nemzetközi szervezet, ők megfogalmaztak egy nagyon kemény kritikát. És akkor ők azt mondták, hogy tulajdonképpen itt alapvető kérdések nincsenek ö, tisztázva. Például az, hogy a kommunizmushoz, a kommunista ideológiához, a kommunista rendszerhez mennyire tartozott hozzá az erőszak és a terror. És akkor olyan dolgok maradtak ki a kiállításból, mint például az ukrán holodomor, vagy egyáltalán a, 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 a sztálini diktatúrának, a lenini és a sztálini diktatúrának a, a, az erőszak hullámai, nem volt benne igazából a kommunista rendszerrel szembeni ellenállási mozgalmaknak a története. 56 az valahol egy, egy, pici, egy ilyen pici monitoron, valahol egy, egy ilyen rejtegzúban volt csak jelen, hasonlóképpen a 68-et, a szabadság, a kommunista diktatúrával szembeni szabadság küzdelmek nem voltak benne. Nem volt benne a berlini fal. Például. Tehát egy európai, emlék, európai történeti emlékezetről szóló kiállítás, amiben a berlini fal, mint a vasfüggöny a kelet-nyugat közötti ö, elválasztásnak a jelképe, és aztán a nagy szabadság pillanat, ugye, amikor a berlini fal lomlott, szóval hogy ezekre egyáltalán nem reflektáltak, mert nem tartották. Hogyne, hogyne, egy óriási vita zajlott róla. És mit mondtak, hogy mi az érvend? Hát elfelejtettük a falat, bocs. Az, hogy a, hogy a, hogy a történelem, ugye, amikor tört, a történet muzealizáljuk, szelektálunk, nem fért bele minden, de egyébként nyitottak voltak, a, volt egy vezetőváltás, és nyitottak voltak a vitára, tehát tulajdonképpen ez a, mondjuk ugye a párbeszéd zajlik. De azért ugye azt még mindig nem sikerült elérni, hogy mondjuk az ENSZ-ben legyen a kommunizmus áldozatának egy nemzetközi emléknapja, vagy ugyanennek a, a, a platformnak egy, egy nagyon fontos, de meg nem valósult kezdeményezése, hogy Brüsszelben a totális diktatúrák áldozatának, tehát hogy mindegyik diktatúra áldozatának legyen egy közös emlékműve. Ahova, ahol, ahol le lehet róni a kegyeletet. Egy a olyan... és barna diktatúráknak, igen. Igen, igen, igen. Tehát az, hogy a kommunista De... diktatúra az, az a közös De... európai emlékezet része legyen, tehát az tulajdonképpen, én azt látom, hogy egy nagyon hosszú folyamat. Említette a beszélgetés elején, hogy 
a volt szocialista országokban, a környező volt szocialista országokban is működnek Nemzeti Emlékezett Bizottsághoz hasonló alapon szerveződő társaságok, intézmények. Ott mi a megközelítés? Ugyanaz, mint nálunk? Vagy ők hogyan próbálják ezt kezelni? Azt gondolom, hogy persze mindegyik országnak megvan a maga sajátos problémája. Valahol a az intézményrendszernek, a, meg ezeknek a, a, a szimbolikus emlékezeti csomópontoknak nincs olyan, nincs olyan képlet intézményrendszere, mint nálunk. Tehát amikor mi elmondjuk azt, hogy, hogy a kommunista diktatúrának van önálló emléknapja, ugye február 25-én ott van a terrorháza, mint egy, egy olyan múzeum, ami egyben egy emlékezeti hely is, hogy ott van a 301-es parcella, ahova ugye október 23-án az egy, 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 egy társadalmi zarándok hely, tehát 56-nak is megvannak a maga emlékhelyei a Nemzeti Emléket Bizottsága is, akkor bizony sokan úgy néznek ránk, hogy ó, bár csak itt tartanának, mint Szlovéniában éppen ebben az évben törölte el az új kormány a kommunista diktatúrházatének az emléknapját, ugye erre nincsen szükség, tehát hogy van, ahol visszalépés van, tehát hogy mindenki küzd a maga sajátos nemzeti politikai környezetével, de azt hiszem, hogy amiben, ami nagyon közös, az az, amire szintén már, már kérdezett, hogy ez a generációs átfordítás. Tehát, hogy egyáltalán, ugye 30 évvel ezelőtt mindenki folytatta a maga harcát, igazságtétel, iratfeltárás, múltfeltárás, stb. stb. Muzealizáció, de hogy most egyáltalán ez mennyire érdekes. Tehát, hogy inkább azt hiszem, hogy az érdektelenséggel küzdenek nagyon sokan, hogy a fiataloknak hogy lehet ezt hitelesen és modern eszközökkel elmondani, és egy, egy alapproblémája minden történésznek, most leegyszerűsítve, hogy a TikTok generáció számára, meg egyáltalán hogy a nagyon felgyorsult kommunikációs világban hogyan lehet viszonylag bonyolult folyamatokról úgy hitelesen beszélni, hogy az mégse egy ilyen leegyszerűsített igen, nem, lehetőséget mondandó legyen. Azt gondolom, hogy ez mindnyájunkat összekölt. Tehát valahányszor ilyen nemzetközi rendezvényünk van, akkor a végén mindig odajuk adunk ki, hogy az oktatásban, az edukációban, a tudásáztadásban hogyan tudnánk valamit. Mert hogy, és tovább, csak tovább szövöm a gondolatait, hogy, hogy mert ez a generáció, ez a, a Z generáció is azt mondja végül is, hogy meghallgatja, és jó, igen, értem, és de nekem mi szükségem van erre? De én azt gondolom, hogy egyébként ez nem igaz. Ez egy, ez egy olyan, olyan sztereotípia, vagy olyan toposz, amit mi így el szoktunk mondani, de a mi tapasztalatunk az egészen más. Most, hogy a, a, a Nemzeti Emlékező Bizottságának a tíz éves évfordulóját ültünk, csináltunk egy nemzetközi konferenciát, ahol ezekről beszélgettünk, és mellette csináltunk egy interaktív történelemórát. Nekünk ez egy viszonylag nagyon fontos területünk a működésünknek, ahol három középiskolai, középiskolából, mint egy 90 diák fordult meg. Talán ez volt a legsikeresebb része az egész rendezvénynek. A Fazekas gimnáziumtól a vidéki gimnázium, tehát nagyon-nagyon különböző típusú iskoláknak a diákjai fordultak meg, és a, a kollégáink kifejezetten pörgő, interaktív órákat, videós bejátszásokkal tartottak. Nagyon-nagyon nagy volt rányitottság. A diákok kérdeztek, nem akartak 
nem akarták a kollégákat elengedni, és ugyanezt láttuk, amikor egy, egy színdarabot készítettünk, a, volt egy könyvünk, az a cím, hogy Magyar Hősök, 60 olyan élettörténetet mutatunk be benne, a 20. századi diktatúrákra az egyéni reflexió. Tehát olyan élettörténetek, ahol valaki az élete valamely pontján úgy dönt, hogy kockáztatja akár az életét, akár a szabadságért, szabadságát valaki másért, vagy a hazájáért. És ezekre a döntési helyzetekre egy ilyen szabaduló szoba keretében, Csúlya Imre főszereplésével, fiatal színészeknek a bevonásával működik ez a színdarab, és azokra a döntési helyzetekre ö, sűríti a, a darabot, ahol ezek az emberek döntenek, hogy akkor most a könnyebb utat választom, és elfordulok, vagy beleállok, a másik megmentésébe, a hazámért való fegyverfogásba, úgy, hogy akár az életem is rámehet. És hát nagyon nagy a sikere, nagyon pozitívak a visszajelzések. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeink igenis nyitottak, két dolog kell hozzá. Az egyik az az, hogy, hogy érezzék, hogy ez róluk szól. Tehát, hogy érzelmileg bevonódjanak, megtalálják a kapcsolódási pontot. Lássák azt, hogy itt, itt nem csak történelmi ismeret átadás van, de olyan erkölcsi dilemmák, amik egyénről, közösségről szólnak, hogy ebbe, ebbe bele lehet kapcsolódni, ez velem is megtörténhetett volna. Tehát ez az egyik, hogy legyen, legyen egy érzelmi kötődés, és a másik pedig, hogy hát, hogy hitelesen meséljük el, tehát ne akarjunk kimerevített szobrokat mondani. Ne akarjunk leegyszerűsített válaszokat ö, rájuk tukmálni, hanem adjuk meg a, a kérdezés, a párbeszéd, a vita, a nemértés, az újragondolásnak a lehetőségét, és akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott, ö, nagyon befogadó generációval állunk szemben, ez nem könnyű. És mi nagyon sokat dolgozunk együtt tanárokkal, tehát nekünk a legfontosabb partnereink a leviatárosok mellett a a tanárok, mert, mert hogy rajtuk hihetetlen nagy felelősség, meg lehetőség van. És én azt is látom, hogy, hogy ők is borzasztóan hálások minden olyan dologért, ami a, az ilyen kicsit ilyen, ilyen ö, lexikális tudáson túl tud, tud valami fajta szóval nyitottságot adni, hogy ez, ez rólunk, rólatok is szól, abszolút értik. Hátra néztünk az elmúlt tíz évre, ha előre nézzük a közeljövőbe, akkor mik a tervek? Hát most a, a tíz év után tartottunk egy, egy kis szünetet, és visszanéztünk arra, hogy mi mindent csináltunk az elmúlt tíz évben, és hát itt több mint 70 kiadvány, 70 konferencia, kilenc nagy adatbázis, amin hát több ezer kommunista hatalombirtokosnak a teljes életpályája van ö, ö, fent, ismeretterjesztő kisfilmjeink vannak, társasjátékaink, kiállításaink, több száz iskolai ö, foglalkozás. Tehát azt hiszem, hogy a, a, az egyik feladatunk az, az tulajdonképpen a már meglévő anyagnak a Hát amiről eddig is beszéltünk, az átfordítása az oktatásnak a, a nyelvére, még inkább. És ez egy folyamatos, ahogy már mondtam, folyamatos párbeszéd a, a tanárokkal. Tehát, hogy mi az, a, mi az a mód, amiben nekik a legjobban tudunk segíteni. Tehát azt hiszem, hogy az egyik nagy feladatunk az a, az, az ismeretterjesztésnek a, a, a még erősebb, tehát az ismeretterjesztő lábnak, az edukációs lábnak a még erősebbé tétele. 
egészen meglepő, hogy néha olyan kutatásokat sem tudtunk még elvégezni rendszerszerűen, amikor azt hiszük, hogy már túl vagyunk rajta. Mondok egy, egy nagyon banális példát, hát talán a koncepciós perekről az elmúlt 30 évben nagyon sok szó volt. És azt, mi is azt gondoltuk, hogy ezen már történt túl vagyunk, és akkor rájöttünk arra, hogy még a halálos ítélettel végződő koncepciós perek teljessége sincsen feldolgozva. Tehát van egy csomó olyan kisebb per, aminek tulajdonképpen senki nem vette kezébe a, a, a teljes iratanyagát. És akkor nem tudjuk azt, hogy kik voltak az áldozatok pontosan, néha a haláluk dátumát nem tudjuk, pedig azt hiszem ez egy alapvető információs kárpótlás és egy kegyeleti aktus lenne. Nem tudjuk, hogy kik voltak a biráik, ügyészeik, kik voltak azok a vizsgálók, akik eljutották őket oda. Ez megint csak egy olyan kutatás, ahol nagyon sok, intézménynek és kollégának kell összefognia. Tehát nagyon szeretnénk ezt a, ezt a nagyon alapvető feladatot elvégezni a következő években. És van talán egy, egy harmadik terület, ami, ami szintén nagyon fontos, hogy a magyar történelmet nem lehet csak a magyar történelemből megérteni, és nem lehet csak magyar források alapján megérteni. Nagyon jó volna, hogyha egyszer az egykori szovjet Uniónak a levéltárai teljes mértékben kutathatóká válnának, ez nem rajtunk múlik, és nem úgy tűnik, hogy ebben nagyon sok előrelépésre számíthatnánk. De azért, azért azt látjuk, hogy, hogy akár a, a nyugat-európai, vagy akár amerikai levéltári, magyar történelemre vonatkozó levéltári források már 45 előttől, tehát amikor már a amikor már a háború utáni berendezkedésre készülnek a nagyhatalmak, tehát minimum a Teherántól kezdve, nagyon sok olyan forráson, ami nincsen szisztematikusan összegyűjtve, tehát akár Washingtonban, Londonban, Stockholmban, Bernben, tehát van egy olyan elköteleződésünk, és van egy olyan nyelvi, felkészült, tehát nyelvi felkészültséggel is bíró kutatógárdánk, akiknek az ott következő időben az lesz a feladata, hogy a Magyarországra vonatkozó külföldi forrásoknak a szisztematikus feltárásában segítsenek. Én azt gondolom, hogy hihetetlenül izgalmas dolog fognak még kiderülni. Köszönöm szépen, bízom benne, hogy beszélünk majd még erről is, hogy hova jutottak és hogy mire bukkantak. Köszönöm, Nagyon szépen köszönöm. A köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszont látásra. A műsor a béton partnere.